0: Wir kennen
1: So die Pause ist beendet. Ich freue mich, dass es endlich wieder weitergeht mit dem neuwied Podcast hier dann verscht. Äh, ja, vor zwei Wochen, ich hatte selbst zu viel um die Ohren. Äh, es war der rauschende Karneval in Neuwied, der mich auch davon abgehalten hat. Äh, und der Gast, den ich dann noch in petto hatte, mit dem möchte ich gerne draußen sprechen und es sei mir verziehen. Äh, zwischenzeitlich wäre das möglich gewesen, aber vor zwei Wochen, da hatten wir noch Minustemperaturen. Und da wollte ich das einfach nicht, neulich <lacht> im Tierheim. Das war mir kalt genug. Dafür hat sich das Warten aber jetzt ganz besonders gelohnt, denn äh, mein heutiger Gast, äh, wenn es irgendjemanden gab, äh, wo der Wunsch schon mehrfach geäußert wurde, dass ich mit dieser Person nochmal sprechen sollte, dann ist es Martin Lenzen, der, also wenn wir hier eine Hitparade hätten, dann wäre er derjenige, der da den ersten Platz belegt. Und ja, ich freue mich total, dass es jetzt einen Anlass gab, weil auch auf diesen Wunsch wäre ich natürlich gerne schon längst eingegangen. Ich fand nur, mit einem Gastronomen zu sprechen, zu Zeiten, wo er seine Gastronomie nur ganz eingeschränkt bedienen darf, das passt nicht so richtig, ich hätte gerne und äh, da können wir uns dann auch gleich das nächste Mal verabreden, äh, wenn dann hier mal so eine richtige Wiedereröffnungsparty ist, wo jeder tun und lassen kann, was er darf und man sich in den Armen liegen darf, dann sprechen wir gerne nochmal, aber Martin hat mir den Gefallen getan, ein tolles Projekt hier in Neuwied an den Start zu bekommen und das macht es möglich eben auch jetzt zu sprechen, also herzlich willkommen, hallo Martin Lenzen. Ja, besten Dank. Vielen Dank für dieses völlig unerwartete Kompliment. Also Ich hätte nie gedacht, dass ich
0: in einer Hitparade mal an erster Stelle stehen würde. Aber vielen Dank dafür. Ja, freue
1: mich hier zu sein, freue mich Rede und Antwort stehen zu dürfen. Ja, es, es, ich habe neulich ein interessantes Erlebnis gehabt äh, mit dir, äh, als ich in einer Runde, wo noch andere Leute, die jetzt nicht aus der Stadt kamen, äh, dabei waren, und ich denen erklären wollte, wer du denn bist oder warum man dich kennen sollte und da habe ich mich gleich in die Nesseln gesetzt und von daher gleich mal die Aufklärung. Wir sitzen hier an der Ecke Hermannstraße, Marktstraße und wir sitzen hier nicht in einem Irish Pub. <lacht> Erklär es
0: mal ganz kurz. Ja, das, das mit dem Irish Pub und mit dem Pub, das ist die gleiche Geschichte, die es auch mit dem Wiener Schnitzel eigentlich gibt. Ein Wiener Schnitzel ist ein Wiener Schnitzel, wenn es vom Kalb ist, ansonsten ist es ein Schnitzel Wiener Art. So ähnlich handhabe ich das hier mit dem Pub auch. Ein Irish Pub ist ein Irish Pub. Wenn er von einem Iren geführt mit irischem Personal und mit irischen Gästen versehen ist, oder zumindest äh, zwei von drei Punkten und dann noch mit irischer Musik kombiniert, äh, dann lasse ich das als Irish Pub durchgehen. Wir sind ein Pub irischer Art und wenn zu mir jemand sagt, du hast eine gemütliche Eckkneipe, dann bin ich damit genauso glücklich. Ich habe im Eingang einen riesigen Union Jack hängen, also das, das große Wappen, Großbritannien sozusagen, das würde sich ein Ire niemals in einen Irish Pub hängen.
1: Insofern bin ich also aus dieser Irish Pub Nummer eigentlich raus. Ja. Aber es trug ja früher tatsächlich mal auch diese Bezeichnung und äh, die hat sich bei den Leuten eingebrannt. Ich kenne das manchmal, äh, es geht mir so, dass ich äh, beispielsweise, unter uns jetzt vielleicht ein ganz blödes Beispiel, ähm, aber wenn ich irgendwo einen Hinweis auf Portas lese, diesen Hersteller von Türen, dann ist für mich sofort die Assoziation zu Werder Bremen da. Ich weiß nicht, wann die das mal auf ihren Trikots hatten. So, ja. Das ist ewig her. Aber so Sachen bleiben im menschlichen Hirn dann irgendwie kleben. Ja, ähm,
0: natürlich für eine gewisse Generation wird das auch immer hier der Irish Pub bleiben. Wobei die Geschichte dieses Hauses eigentlich ganz interessant ist. Dieses Haus ist eines der ganz wenigen Häuser in Neuwied, das sich sowohl äußerlich als auch von der Bestimmung her nie wirklich verändert hat. Es wurde gebaut... Ähm, 1870 irgendwas. Es war, so mir bekannt ist, von vornherein immer Gastronomie gewesen. Mhm. Ganz am Anfang hieß es zum Reichskanzler. Das war lange Zeit so. Dann war es irgendwann eine Bier- und Weinstube. Irgendwann hieß sie auch Bier- und Weinstube-Viehbahn. Oben im ersten Stock war ein Hotel. Dann war es lange Zeit normal gutbürgerliches Lokal. In den 1960er-Jahren kamen dann die ersten Italiener hierher. Und so viel ich weiß, war das als Ristorante Italia das erste italienische Restaurant hier in Neuwied. Und noch heute laufen hier alte Italiener, alte Herren rum, die sagen, ah, habe ich gelernt zu arbeiten in deine Lokal. <lacht> Und ähm, von 1960 bis 1996 ungefähr war das also italienisches Lokal, Speiselokal, Pizzeria. Und 1996 kam der Mick Dwyer hierher und hat aus diesem Laden den Irish Pub Neuwied gemacht. Wobei der McDwyer der Bruder vom Shay ist und vom Tony, die haben in Deutschland noch mehr Pubs. Der Tony hat einen in Trier, der Shay hat den Irish Pub Koblenz. Und ähm, ich meine, da wären sogar noch mehr Brüder mit noch mehr Pubs dabei gewesen. Das ist mir aber nicht alles so ganz geläufig. Und dann war es tatsächlich Irish Pub bis 2006. Mhm. Und dann ist das passiert, was häufiger in solchen Pubs passiert, dann lief das alles nicht mehr so, Lust, Verlust, was, äh, keine Ahnung, was da noch alles war. Auf jeden Fall ist der Laden relativ schnell geschlossen worden und war dann fast zwei Jahre komplett geschlossen. Mhm. Dann kam 1998, äh Quatsch, das war ja schon 2006, dann kam 2008, kam ein... ein Pole, der hier den Neuwieder Pub draus gemacht hat. Der hat also das Irish ganz weggelassen oder das Irish. Neuwieder Pub draus gemacht. Das lief aber auch nicht so, wie er sich das gewünscht hatte. Und dann hat man mir den Laden angeboten über ein Netzwerk, das ich mir mit meiner vorherigen Gastronomie über 25 Jahre aufgebaut hatte. Man hat mir den Laden angeboten und deswegen habe ich den Laden 2009 übernommen. Auch nicht wirklich als Irish Pub, sondern als Pub. Und heute nenne ich ihn Gastropub und Burger Bar, weil wir uns ja mit unseren Burgern, mit unseren Speisen einen guten Namen gemacht haben. Und ähm, ja, etwas ab vom Irish Pub sozusagen.
1: Ja, aber es ist, ähm, und das ist etwas, was mir auffällt, äh, ich bin ja... Hier in Neuwied aufgewachsen, so in den späten 70ern, frühen 80er Jahren. Das war die Zeit, als für mich das mit Gastronomie losging. Und äh, ja, damals hatte man eine sehr große Auswahl an Gastronomie, auch ähm, sehr divers ausgelegt. Man konnte sich also wirklich äh, darüber auch etwas positionieren, äh, zu welcher Peer Group, wie man heute sagt, man da gehört. Und es gab halt... Kneipen, in die hätte ich keinen Fuß reingesetzt, ich bin vielleicht in welche gegangen, wo andere keine Füße reingesetzt haben, aber selbst wenn man so ähm, seine Vorlieben hatte, äh, hatte man die Möglichkeit äh, zu sagen, es gibt zwei bis drei Läden, in die ich so im Laufe eines Abends mich rein- und wieder rausbewegen kann. Ja. Äh, das kann man heute eigentlich nur noch, wenn man extrem flexibel ist, was den Geschmack anbelangt. Äh, denn es ist ja deutlich weniger geworden. Aber ja, du hältst hier die Stange hoch. Und hier ist, wenn jetzt gerade mal nicht Corona ist, äh, tendenziell eine Menge los an dem Abend, oder? Es ist so.
0: Ähm, es ist auch so, dass es früher wesentlich mehr. Gastronomien und Kneipen und alles Mögliche gab. Nicht nur hier, sondern auch in zum Beispiel Ida-Oberstein, wo ich 25 Jahre ein Lokal hatte. Auch da waren es viel mehr Kneipen, als ich angefangen habe in den 80er-Jahren. Da ist viel passiert. Ähm, als, als wir angefangen hatten oder auch die, also die Zeit, die heute viele sagen, die tollen 80er und das war so schick und die 90er. Man darf eigentlich nicht vergessen, das waren die Anfänge des Internet, das waren die, die Uranfänge von Facebook und WhatsApp vielleicht noch, ähm, wobei das gab es da beides das kam ja noch zehn Jahre später. Nur wir mussten uns damals alle in den Kneipen treffen, um Kontakt zu unseren Freunden zu haben. Wir mussten tatsächlich den Hintern hochkriegen und rausgehen irgendwo hin. Wir mussten abends um 9 Uhr spätestens irgendwo sein, damit der Zug nicht ohne uns abfuhr, so im Laufe der Nacht. Ja. Und dann konnte man bis zwölf Uhr, konnte man schön in der Kneipe sitzen, dann hat man einen Tee gehabt, dann ist man noch in den Tanzpalast gegangen für drei Stunden und dann war die Nacht auch rum. Das hat sich ja alles grundlegend geändert. Wir haben heute 125 Fernsehkanäle, wir haben Netflix, wir haben Amazon Prime, wir haben alles Mögliche, was wir uns angucken können. Wir haben ein Internet mit allen möglichen Erlebnissparten, die es überhaupt gibt. Wir sind nicht gebunden an irgendwelche festen Standpunkte. Wir können uns über WhatsApp verabreden, über einen Messenger, über irgendwas und können uns in der Walachei treffen, ohne uns vorher irgendwo anders erstmal anzusetzen. Das ist ein Riesenunterschied zu früher. Und dadurch haben viele, viele Kneipen gelitten und zwar so weit gelitten, dass sie irgendwann schließen mussten.
1: Ja. Ja, und das man sieht es hier und äh, wie du ganz richtig sagst, also häufig ist ja dann auch so eine Perspektive, dass man äh, nicht unbedingt über den Tellerrand rausschaut, äh, aber das ist ja kein Phänomen, was jetzt komplett spezifisch für Novieth wäre, äh, sondern es ist tatsächlich fast überall so und ja vielleicht insbesondere in solchen Mittelzentren, die sind da glaube ich besonders betroffen. Aber wenn man auch wenn man in die Peripherie guckt, den Ortsgasthof, den gibt es ja auch kaum noch irgendwo, auch in den Dörfern und Orten im Westerwald, wo das früher eine Selbstverständlichkeit war hier in der Gegend.
0: Ja, es war früher eine Selbstverständlichkeit, dass es in jedem Dorf irgendwie einen Gasthof gab. Und dann gab es das Pächter-Ehepaar. Sie hat gekocht, er hat an der Theke gestanden oder vielleicht war es auch umgekehrt. Das gibt es heute alles nicht mehr. Es gibt kaum noch jemanden, der bereit ist, für sehr, sehr geringes Einkommen die viele, viele Arbeit zu machen. Dann ist das Anspruchsdenken natürlich auch der Gäste wesentlich höher geworden. Also wenn man sich heute anguckt, wie eine Party abläuft, wie ein Geburtstag abläuft, wie eine Hochzeit abläuft, wie ein Abiball abläuft. Das sind ja Dimensionen, die haben wir uns ja in den 80er, 90er Jahren überhaupt nicht vorstellen können, was heute alles geboten werden muss, damit es attraktiv ist. Ja. Und da sind viele überhaupt nicht mitgekommen. Das können die nicht bieten. Das können die einfach nicht bieten. Und wenn man da nicht äh, hinterher ist und zumindest versucht, auf irgendeiner Schiene Attraktivität zu bieten und diese Erlebnisgastronomie zu bieten dann verliert man im Laufe der Zeit. Ja.
1: Und vielleicht kannst du da ja auch ein paar Worte zu sagen, weil du ja dich tatsächlich da gegen den Trend äh, durchsetzen kannst äh, und ja selbst nach den harten Monaten, die jetzt hinter uns liegen, äh, immer noch nicht den Eindruck machst, als würdest du vom Fleisch abfallen oder als äh, würdest du keine Zukunftsperspektiven sehen. Was, was sind da die Elemente, die du persönlich hast einbringen können, um diesen Laden hier auf diese Art und Weise erfolgreich zu machen?
0: Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich denke mal, Grundvoraussetzung, um Kneipe erfolgreich zu machen, muss der Wirt irgendwie selber sein. Also ähm es gibt, es gab immer den Spruch, wer nichts wird, wird wird und wer gar nichts wird, wird Bahnhofswert wird und sowas. Ja. Das, das ist ja alles gut und schön. Ähm, leider haben diese ganzen Wirte dann auch irgendwann richtig verloren. Äh, das, wer heute sein Geschäft nicht vernünftig betreibt, das also auch wirklich als wirtschaftliches Unternehmen sieht, der kommt nicht weit damit. Ähm, man selber, ich selber, sage mal, bezeichne mich als Gastfreund, ich strahle Gastfreundschaft aus, ich lebe mein Lokal, ich suche mein Personal entsprechend aus, meine Mitarbeiter, dass die genauso auf der Schiene sind wie ich auch. Ähm ja, dann kam hier eben dazu, dass wir eine Küche gemacht haben, die es so in der Art hier in der Stadt noch nicht gab. Ähm es kommt eins zum anderen. Es, es, es ist Die Musik ist es, die Einrichtung ähm Originalität eben, ich, ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt alles beschreiben soll. Es kommt alles zusammen und ich versuche manchmal selber zu ergründen, warum läuft es hier, warum läuft es da nicht und so. Es ist so ein Rundumpaket, auf das man achten muss und entweder macht man es oder man macht es nicht. Und hm. es gehört genauso viel Werbung dazu zum Beispiel. Ja, ich, ich weiß im Moment nicht wirklich weiter, wie ich das beantworten soll. Das ist eine, eine ganz schwierige Frage. Aber aus irgendeinem Grund gelingt es mir und ich freue mich drüber.
1: Ja, ja und du bist halt nicht allein damit, dich zu freuen. Und es ist ja, es ist einfach schon eine Qualität, dass es sowas noch gibt. Und du bist ja zum Glück eben auch nicht ganz allein damit. Aber es ist halt tatsächlich, wenn man jetzt schaut, so wie ich es vorhin dargestellt habe, Jetzt mal ganz unabhängig von persönlichen Vorlieben, man hätte früher in meiner Jugend hier in Neuwied eine Kneipentour machen können, die sehr, sehr lange gegangen wäre und bei der man wirklich eine Vielzahl von Stationen hätte abgrasen können und ja, heute selbst, wenn es eben keine Corona-Krise gibt, und wenn man sich überall eine Viertelstunde aufhält, dann kriegt man an einem Tag, glaube ich, fast alles durch. Zumindest wenn man mal äh, nur die Innenstadt da in Betracht zieht. Ja, es sind, weniger. es sind auf jeden Fall weniger.
0: Nun, es steht mir absolut nicht zu, über irgendein Unternehmen eines Kollegen zu sagen, das ist gut oder das ist schlecht. Und das tue ich auch ganz bestimmt nicht. Jeder Laden, der hier in der Stadt existiert oder dabei ist, hat seine Gäste. Und die Gäste freuen sich, dass es den Laden gibt. Und das ist auch gut so. Und äh, die, die Leute, die in den Thursday line kommen, die freuen sich, dass es uns gibt. Und das ist gut so. Und so soll das auch bleiben. Und ich bin froh für jede Abwechslung. Und ich würde es begrüßen, wenn ich zwischen Mediamarkt und hier, sagen wir mal so quer durch die Stadt gezogen, noch fünf richtig tolle Kneipen dazu bekommen könnte hier in dieser Stadt. Das wäre das Größte, was uns allen passieren könnte. Aber... Der Weg ist hart und steinig.
1: Ja, und da kriegen wir aber doch jetzt auch eine ganz elegante Überleitung zu dem Thema hin, was mich äh, heute hierher geführt hat. Äh, ich hatte es ja schon angedeutet, da hast du was an den Start gebracht, äh, von dem man auch sagen muss, es ist an sich überfällig, das hätte es vielleicht schon längst geben müssen, aber manchmal hängt es ja dann einfach an demjenigen, der sagt, der nicht lange darüber nachdenkt, ob das jetzt sinnvoll ist und wie man es am besten angeht und was die tollste Lösung ist, äh, sondern jemand, der einfach sagt, ich starte jetzt mal. Und ich finde tatsächlich, die, die kurze Historie deines Projektes äh, zeigt es ja schon, äh, dass es dann auch ganz einfach ist, eine Sache nochmal kurzfristig umzustricken. Ich glaube, du kannst es am besten selbst vorstellen. Äh, das Projekt heißt aktuell Neuwied Hatz, richtig? Und aber fang ruhig noch mal davor an, wie es vorher hieß und wie es dahin gekommen ist. Also das, wie, das Projekt heißt ganz aktuell Neuwied hat's.
0: Es hat angefangen, als Neuwied liefert. Und ich fange jetzt mal noch davor an, ja. weil das ist ja eigentlich nur das Ergebnis dessen, was ich vorher erlebt habe. Ich war also äh, mehrere Jahre im Vorstand des Aktionsforums, heute Deichstadtfreunde Neuwied. Ähm, Habe mich mit den Sorgen und Nöten des Handels hier und der Händler in der Stadt auseinandergesetzt. Habe mir mit dem Vorstand und mit dem Verein viele, viele Gedanken gemacht, was man tun kann, um äh, dem Onlinehandel irgendwann auch mal so ein bisschen Paroli zu, äh, zu bieten. Was man überhaupt tun kann, um die Fußgängerzone zu beleben. Was man tun kann, um den Händlern hier äh, zu helfen insgesamt. Ähm, damit Neuwied Neu nochmal die Einkaufsstadt wird, äh, die, sie, die es mal war oder zumindest nicht weiter leidet und die Abwärtsspirale nicht immer weitergeht. Und dann war eines der großen Themen immer die Digitalisierung. Digitalisierung hier und da und alle müssen ins Internet und dies und jenes. Und das wurde immer so schnell dahergesagt, aber eigentlich hat sich keiner so richtig Gedanken gemacht, wie schwer das alles ist. Dann wurden die dollsten Firmen rangeholt. Wir hatten oft genug Gespräche mit großen Anbietern, die große Sachen angeboten haben. Mindestanzahl der Händler, die mitmachen müssen, war mal mindestens 50. Und jeder musste schon mal was weiß ich, 1.000 Euro zahlen. Und dann war dies im Monat und das im Monat. Und das war alles viel zu kompliziert. Zum Teil wollten diese ganzen Projekte dann in die wahren Wirtschaftssysteme der Händler eingreifen. Es sollte geliefert werden, es sollte zeitnah ausgeliefert werden in der gleichen Stadt. Und das war alles fürchterlich kompliziert.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich mir überlegt, wie kann man das Ganze einfacher gestalten. Und dann habe ich mich irgendwann darauf besonnen, dass ich ja neben Gastronomie auch mal zwölf Jahre lang eine kleine Firma hatte, die Internetseiten programmiert, geschrieben, gestaltet, wie auch immer hat. Ich hasse das Wort Webdesign, ehrlich gesagt, weil ich kein Designer bin. <lacht> <lacht> Aber ich habe mich halt um Internetauftritte für die Edelsteinindustrie in, äh, interessiert und habe auch welche gemacht. Ich habe insgesamt über 70 Projekte für die Edelsteinindustrie geschrieben, die zum Teil heute noch laufen. Äh, das ist äh, gar nicht so schön anzusehen, <lacht> weil da Sachen dabei sind, die sind so aus der Zeit. Aber es spielt keine Rolle. Auf jeden Fall habe ich mich dann dran gesetzt und habe ein Verzeichnis programmiert das ich dann genannt habe, Neuwied liefert. Aus der Not geboren, aus der Corona-Pandemie geboren, äh, mal die Lieferdienste zusammenfassen in einem kleinen Verzeichnis. Man geht in eine Suchmaske rein, gibt ein Pizza und zack, 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 bauen sich ein paar Lieferanten auf, die Pizza liefern. Und dann suche ich mir den aus, der mir gefällt und rufe da an. Das war so der Grundgedanke.
1: Mhm.
0: Das Ganze war kurz gegriffen. Und je näher die Lockerungen äh, naja, sich angedeutet haben, sie kommen ja noch gar nicht, aber sie haben sich dann schon mal angedeutet, habe ich gedacht, nee, das ist zu kurz gegriffen. Damit machst du jetzt eine Eintagsfliege und das bringt gar nichts. Daraufhin habe ich meinen ersten Fehler ganz schnell korrigiert und habe das Verzeichnis einfach ratztifazt umgenannt in Neuwied hatz mhm. So, Neuwied hat es. Es gibt viel mehr in Neuwied, als mancher glauben mag, so in ja. diesem Motto. Und wenn man doch kaufen möchte, sollte man sich doch erstmal in Neuwied, in seiner Stadt, in seinem Umfeld umsehen, ob es nicht hier einen Händler gibt, der genau das hat, was ich suche. Das ist jetzt der Grundgedanke des Ganzen. Das System ist einfach aufgebaut. Es steckt eine einfach strukturierte Datenbank dahinter. Ähm, jeder Unternehmer, der Lust hat mitzumachen, kann sich selber in dieses System reinschreiben, kann selber Bilder dazusetzen, kann sein Logo dazusetzen, kann quasi seinen zwar formal vorgegebenen Eintrag ausfüllen, aber dann noch mit Bildern selber auch gestalten. Ähm, jeder Besucher der Seite kann über eine Artikel- oder eine Branchensuche die Firmen raussuchen, die für seinen Bedarf in Frage kommen, kann sie anklicken, kann das Ganze auch auf dem Handy machen. Also die Seite ist sozusagen responsiv, wie man heute sagt. Mhm. Das heißt, man kann auch auf dem Handy einfach auf die Telefonnummer draufklicken und dann ruft man da schon an quasi. Ja, und das Ding steckt jetzt in den Kinderschuhen, ist jetzt zwei Wochen alt. Es sind drin knapp 50 Anbieter bisher. Das ist Natürlich zugegebenermaßen noch viel zu wenig, um von einem großen äh, Verzeichnis zu reden. Aber aller Anfang ist schwer und ich arbeite dran, ich werbe, ich bin dabei, ich stehe dahinter und jetzt schauen wir mal, was ich daraus machen kann.
1: Ich finde es halt gerade charmant, wenn man so eine Herangehensweise hat, äh, in der man nicht erst sich tausend Gedanken macht, das Ganze zu Ende denkt, Eventualitäten mit einbezieht und sich dadurch auch selbst unter Druck setzt und möglicherweise Kosten verursacht und irre viel Arbeit auch, die sich möglicherweise am Ende als völlig unnütz herausstellt, weil das ist ja häufig bei Projekten so, wenn man mal damit losläuft, dann kommt man irgendwo in Kontakt und kommt ins Gespräch und stellt dann plötzlich fest, ach, so wie ich mir das vorgestellt habe, so ist das völliger Blödsinn. Aber das, was der mir da gestern Abend an der Theke, ja gut, geht ja im Moment nicht, aber am Telefon erzählt hat, das ist doch eigentlich die interessante Komponente dabei. Und äh, da finde ich es dann auch wirklich äh, ganz groß, dann schon nach wenigen Tagen zu sagen, Moment, ich stricke das Ding hier um äh, und mach statt liefert Hats. Und plötzlich bekommt es ja viel mehr Möglichkeiten. Und das war auch genau der Moment, wo ich empfunden habe, das ist eine, eine clevere Sache und es ist auch eine sehr lokale Sache. Es bezieht sich halt wirklich hier auf das Umfeld und ähm, gibt vielleicht dem einen oder anderen, der bisher noch nicht sichtbar ist, die Möglichkeit, sichtbar zu werden. Und davon gibt es durchaus viele und du hast vorhin davon gesprochen, ähm, von Projekten, die du vor vielen Jahren umgesetzt hast und die eben auch mal noch so geblieben sind, wie sie damals waren. Erschreckenderweise. Davon sehe ich durchaus hier und da auch eine ganze Menge und äh, da muss man dann auch einfach sagen, also besser jetzt in so einem nicht perfekten Verzeichnis dabei zu sein, was da ist und damit zu wachsen und sich damit irgendwo hinzubewegen, bewegen, wo man vielleicht heute noch gar nicht wissen kann, wo landet das mal. Ja, als in irgendwelchen Träumen sich zu verlieren, wie toll sowas mal sein könnte mit angebundenem wahren Wirtschaftssystem und sonst was, was aber dann nie, nie zu Ende gebracht wird. Also
0: man, man muss hier mal ganz klar äh, irgendwo eine Grenze ziehen. Es hat überhaupt keinen Sinn, wenn man anfängt in einer kleinen Stadt wie Neuwied. Und das ist jetzt nicht nur die Innenstadt, das ist auch ehrlich, bis Engers und Feldkirchen, bis Gladbach und, und Heimbach-Weiß. Ähm, es, es gehört alles dazu und jeder soll ja im Prinzip mitmachen. Es hat aber überhaupt keinen Sinn, wenn man anfängt, so ein System aufzubauen mit dem Hintergedanken, dass man Amazon-Konkurrenz machen will. Ja. Das wird niemals funktionieren. Ich sehe den Jeff Bezos, der macht sich in die Hose voll lachen, wenn er das hört, dass irgendjemand ihm Konkurrenz machen will äh, mit einem Kleinstadt-Online-Verzeichnis. Äh, Deswegen wird es auch niemals über Neuwiedhatz, Hatz, was übrigens unter www.neuwiedhatz.de aufzurufen ist, also ganz einfach, es wird auch niemals irgendwelche Artikel geben, die man da kaufen kann. Es ist eine reine Datenbank, um Informationen bereitzustellen, wer hat eigentlich das, was ich suche. Und dann kann man sich mit demjenigen, der es hat, auseinandersetzen und kann da anrufen, E-Mail schreiben, was auch immer und kann sagen, pass mal auf, ich habe gelesen, du hast das, können wir uns treffen, kann ich es kaufen, hast du Bilder, schickst du mir was, ist dein Laden geöffnet, liefert ihr, muss ich abholen, all diese Dinge kann man dann klären, das ist überhaupt kein Problem. Aber Neuwied Hatz wird niemals in ein wahren Wirtschaftssystem äh, eingreifen und selber Artikel anbieten, die dann da schon bezahlt oder reserviert werden. Auf gar keinen Fall. Ja,
1: Aber es ist halt wirklich und offenbar äh, die Zulaufzahlen belegen ja, dass du da eine Lücke stößt, denn äh, wie lange gibt es das Projekt jetzt ungefähr, so zwei Wochen mit mit dem ja, ersten Vorlauf, aber, oder? Knapp
0: knapp zwei Wochen, ja, ja, knapp zwei Wochen. Und wie viel sind schon dabei? Ja, jetzt sind wir etwas über 40 sind wir jetzt dabei. Und es sind gute Namen dabei. Also wirklich, ich erwähne jetzt keinen Namen, aber wer reinguckt, wird sehen, es sind gute Firmen, gute Anbieter dabei, die das Ganze ernst nehmen. Natürlich ist auch der eine oder andere dabei, der sagt, na da gucke ich jetzt erstmal, ob das was gibt. Und ja, ja das soll auch jeder erstmal gucken, ob das was gibt oder nicht. Niemand kann jetzt sagen, dass das jetzt der ganz große Burner und der Erfolg wird. Aber zumindest ist mal etwas da, wovon lange geredet wurde und wo was, was von all Immer als notwendig angesehen wurde. Ich bewerbe das Ganze im Moment. Ich bin also auf dieser LED-Tafel äh, beim, beim Rolladen Güttler da hinten ähm, sichtbar. Ähm, es gibt eine Seite im jetzt rauskommenden Stadtjournal darüber. Es gibt Anzeigen äh, und einen Pressetext im Blick aktuell darüber. Ich habe eine Facebook-Seite dazu gemacht, das war gerade vorgestern und ich habe innerhalb von einer Nacht, glaube ich, 250 Likes drauf gekriegt. Also, es gibt einen Haufen Leute, die sich freuen, dass es dieses Verzeichnis gibt. Ja. Und jetzt muss ich halt die Neuwieder auch dazu bringen, dass sie dieses Verzeichnis auch nutzen und davon rede ich. Dabei rede ich weniger von den Besuchern der Seite als vielmehr von denen, die sich mit ihrer Firma eintragen sollen. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Baustein. Da muss ich jetzt dran arbeiten, dass da Leute wirklich
1: mitziehen. Das ist wichtig. Aber es ist halt wirklich extrem niederschwellig. Und ich glaube, das ist halt ein ganz wichtiger Aspekt dabei, dass es sich eben auch für jemanden lohnt, der jetzt, wenn es darum gehen würde, eine... Facebook-Seite aufzumachen und die regelmäßig zu pflegen oder auch eine Internetseite aufzumachen. Das alles ist heutzutage auch nicht mehr so das ganz große Hexenwerk, aber es gibt noch immer und das ist, glaube ich, auch ganz gut so, eine ganze Menge Leute, die mit dem Computer schlicht und ergreifend nicht wirklich was zu tun haben wollen und die da keine Affinität zu haben und äh, wenn aber auch die auf diese Art und Weise einen Zugriff über diesen Kommunikationskanal bekommen und das Ganze auch äh, zu einem dezenten Tarif, äh, dann ist das, glaube ich, rundherum eine gute Sache. Und ich auch ich erwähne jetzt hier keine Namen, aber ich habe äh, in einem Traditionsgeschäft hier äh, eine recht originelle Erfahrung gemacht, äh, als ich dort nämlich Kontakt aufnehmen wollte, weil ich, und ich glaube auch, das ist ja hier eine Komponente, äh, dass du dich durchaus an Leute wendest, die vielleicht halt ganz gezielt sagen, ich möchte versuchen, lokal zu kaufen. Und das wollte ich eben auch und habe dann versucht, äh, den Kontakt herzustellen und äh, so wie ich das halt üblicherweise tue, habe dann halt bei Google gesucht und erstmal nicht gefunden äh, und habe mich also dann tatsächlich relativ schwer getan, die Rufnummer dieses Ladens zu finden. Ich habe sie dann gefunden, bin dann auch irgendwann durchgekommen, habe meine Bestellung aufgegeben und bin dann dahin und wollte eigentlich aus, aus Freundlichkeit, weil ich dachte, na, hier scheint die Affinität zu fehlen, äh, habe ich dann angesprochen und habe gesagt, sagen Sie mal, ähm, Sie sind ja gar nicht im Internet. Und nö, das wollen wir auch nicht. Ja, aber wenn Sie jetzt mal jemand sucht, Wieso? Wir stehen doch im Telefonbuch. Und ähm, ja, ich habe aber kein Telefonbuch und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der keins hat. Und ähm, ja, aber auch so jemand hätte ja hier recht unkompliziert die Möglichkeit, äh, hast du zumindest im Vorfeld so geschildert. Also wenn jetzt jemand kommt, der sagt, ich habe mit dem ganzen Kram nichts am Hut, aber anrufen kann ich noch. Äh, auch der kann hier mit dabei sein, richtig? Auch der kann mit dabei sein. Also ich bin ja nun hier in der
0: Stadt. Ähm Vielen Leuten bin ich vom Gesicht her zumindest bekannt. Meine Telefonnummer steht auf den entsprechenden Seiten irgendwo im Internet drauf. Jeder darf mich gerne anrufen und darf sagen, pass mal auf hier, ich komme damit nicht klar, kannst du mir das nicht machen? Und ich mache das gerne, das ist überhaupt kein Problem. Also ich mache den Leuten auch noch ein schnelles Logo dazu äh, oder wandle deren, deren Firmenlogo kurz so um, dass es da vernünftig aussieht. Das ist alles überhaupt kein Problem. Ich lege Anträge, äh, Einträge an. Wenn jemand nicht weiterkommt, wobei das nicht, nicht oft passiert ist bisher. Also selbst Leute, von denen ich geglaubt habe, die kennen sich mit Computern nun überhaupt nicht aus, haben hinterher zu mir gesagt, Mensch, das ist ja total einfach. Also das ist ja wirklich easy. Ich brauche ja nur meinen Namen und ein paar Sachen reinschreiben, dann klicke ich auf Speichern und dann ist das schon da. Und genau so ist das und genau so soll das sein. Wir haben damals, als ich angefangen habe, so mit Internetseiten, haben wir immer gelernt, oder uns oft so unter Kollegen unterhalten haben wir gesagt, wir programmieren für den DAU. Mhm. Also es gibt ja den GAU, das ist der größte anzunehmende Unfall. Und wir programmieren für den DAU. Und das ist mit allem Respekt, und ich will jetzt keinem wehtun, das ist der dummste anzunehmende User. Ja. Und, und wenn der es schnallt, wenn der weiß, was er zu tun hat, dann haben wir ja schon alles richtig gemacht sozusagen. Und äh, genauso sehe ich das heute auch. Es muss einfach idiotensicher sein.
1: Ja. Ja, und dafür, da wird es dann eben auch äh, gleich wieder, ähm, ja, das bedingt sich automatisch, wenn jetzt irgendein System unheimlich viel kann, dann lässt es sich halt nicht mehr so einfach halten, äh, während dies hier, und das finde ich ist ein Teil des, des Charmes davon, ähm, das ist sehr übersichtlich, das kann jetzt nicht so irre viel, aber dafür kann es das was es können soll, richtig gut.
0: Es kann das, wofür ich es gemacht habe. Es kann Informationen bereitstellen. Das ist alles, was es soll. Ähm, ob, also dieses Verzeichnis an sich entwickelt sich ja auch weiter. Das heißt, äh, gewisse Funktionen oder Features, die heute noch nicht drin sind, an die ich vielleicht noch gar nicht gedacht habe, die kommen. Ähm, es gab Leute, die haben gesagt, also die Artikelsuche ist nichts, machen wir noch eine Branchensuche rein. So, die Branchensuche ist inzwischen drin und es funktioniert gut mit der Branchensuche. Ähm, es ist nichts Statisches. Es entwickelt sich weiter. Neue Ideen werden reingebracht. Es macht Spaß, so ein Projekt immer weiterzuentwickeln. Es macht Spaß, wenn man, ja, wenn man Lust dazu hat. Es macht Spaß, am Computer und am Schreibtisch zu sitzen und, und, und da weiterzumachen. Und wenn es dann von außen noch belohnt wird durch Einträge, dann macht es noch viel, viel mehr Spaß. Und, ich halte dieses Verzeichnis für extrem wichtig heutzutage. Das muss ich nochmal ganz deutlich sagen. Es nützt nichts, jahrelang darauf zu warten, dass vielleicht irgendeiner kommt und sagt, so, du bist jetzt hier, du, das ist deine Webseite, die schenke ich dir. Das wird nie passieren, aber auf einfache Art und Weise die Leute mal zusammen zu einem sogenannten digitalen Marktplatz zu bekommen, das musste jetzt passieren. Und ja, ich arbeite dran.
1: Du hast gerade gesagt, äh, hier hast du sie, schenke ich dir. Ähm, ganz umsonst ist es nicht. Kannst du noch kurz was zu den Konditionen sagen? Ganz übersichtlich. Jeder Firmeneintrag kostet
0: 49,90 Euro pro Jahr. Mhm. Also nicht irgendwie im Monat oder am Tag, sondern 49,90 Euro im Jahr. Ich habe mir das mal überschlagen. Das sind, glaube ich, 15 Cent am Tag. Das ist wirklich nicht die Welt. Dafür bin ich erreichbar. Ich kann per E-Mail oder per Telefon wirklich den ganzen Tag benervt ähm, werden, das spielt keine Rolle. Ich bin da, ich bin hilfsbereit, ich unterstütze jeden dabei und ähm, ja, das ist alles, was es an Kosten bringt. Denn der User selber, der die Information wahrnimmt oder sucht, bezahlt selbstverständlich gar
1: nichts dafür. Und ähm, das heißt aber andererseits, dass man sich ja beinahe wünschen muss, äh, dass... Der Lockdown noch ewig bestehen bleibt, weil wenn du dich mal wieder in dem Sinne hier um den Thirsty Line kümmern darfst, wie du das normalerweise tust, dann bleibt wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel Zeit dafür, oder?
0: Na, im Moment kümmere ich mich ja auch um den Thirsty Line. Das heißt, ich bin abends ab halb fünf bin ich ja äh, sowieso hier im Lokal für Bestellannahme und für Lieferdienst und für alles Mögliche. Also ich habe immer noch den halben Tag tagsüber Zeit und die halbe Nacht äh, verbringe ich im Pub. Da hat sich nichts geändert. Äh, dass ich hinterher vielleicht nachts ein paar Stunden länger hier stehen muss. Gut, dafür schlafe ich dann morgens eine Stunde länger. Aber auch das geht und... Äh in meinem Vorleben sozusagen in der ehemaligen Heimat Ida oberstein oder in der alten Heimat Ida oberstein da hatte ich auch Bürozeiten von morgens um zehn bis mittags um drei Und danach habe ich meinen Einkauf gemacht und um halb sechs habe ich die Kneipe aufgemacht. Und auch das hat funktioniert. Und das wird hier genauso funktionieren. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen drum.
1: <lacht> Gut, nichtsdestotrotz noch die Frage, wenn jetzt jemand äh, nicht nur das Projekt äh, toll und unterstützenswert findet und äh, selbst da auch äh, mit gelistet werden möchte, sondern das vielleicht so toll findet, dass er sagt, ich möchte das auch auf idealer Art und Weise unterstützen. Also durch Mithilfe, durch irgendwelche Komponenten, die sich da einbringen lassen oder vielleicht noch eine Idee hat, was die Funktion anbelangt. Darf der auch auf dich zukommen oder sollen die dich an Füßen fassen? Also jeder, der
0: bereit ist, da irgendwas Positives beizusteuern, ist natürlich herzlich willkommen. Ich kann ein Beispiel sagen, es gibt eine Firma, die auch gelistet ist, die sich mit Werbung beschäftigt. Die haben mir angeboten, für alle die, die drin sind, Paketpreise in ihren Werbungen zu schnüren. Hm. Also das sind zum Beispiel Angebote, die mir Spaß machen. Das gefällt mir, dass man einen Zusammenhalt hier hinkriegt, dass man hier gemeinsam etwas machen kann. Da habe ich überhaupt nichts gegen. Äh, wie andere das unterstützen wollen, ob es meinetwegen eine Gutscheinaktion gibt oder ob es mal eine Verlosung gibt oder sowas. Das kann man alles machen. Das steht alles in den Sternen. Und ich sage ja, das Verzeichnis ist nichts Statisches. Das lebt, das wird weiterentwickelt. Neue Ideen werden aufgenommen und es geht weiter. Und dann gucken wir, wie es entwickelt.
1: Ja, das gucken wir gemeinsam. Wir behalten das im Blick. Und ich blicke jetzt schon auf die Uhr. Es ist genau das passiert, was ich äh, erwartet und befürchtet hatte. Ähm, wir haben schon ordentlich was verbraten. Und ich habe aber noch ein paar Fragen, die ich loswerden will. Von daher, wenn du nicht noch zwingend was hast, was im Zusammenhang mit äh, Neuwied Hatz erwähnt, werden müsste, dann würde ich, ich habe schon viel zu
0: viel gesagt, ich war gar nicht drauf gefasst, dass das dass das, so das Hauptthema sein soll, aber ist okay. Ja. Nein, uh, ich habe nichts weiter Zwingendes. www.neuwiedhatz.de, herzlich willkommen, viel Spaß damit.
1: Da sind auch alle weiteren äh, Kontaktmöglichkeiten mit angegeben. Also, also einfach mal reinschauen, äh, ist eine Empfehlung und wer weiß, was daraus noch wird und wohin das noch... Wächst. Ein Thema, was ich jetzt in diesem speziellen Fall überhaupt nicht außen vor lassen kann. Man hört es ja auch, Ida Oberstein hat offensichtlich weniger Spuren hinterlassen als dein Geburtsort. Wie kommt es denn dazu, dass man von Hamburg nach Ida Oberstein nach Neuwied kommt? Gibt es da eine Schnellversion von? Da gibt es, ja.
0: Ja, ich mache eine Schnellversion draus. Also ich bin geboren 1958 in Hamburg, habe in Hamburg gelebt, bis ich 14 Jahre alt war. Glückliche Kindheit verbracht sozusagen als Ältester von drei Geschwistern.
1: Welcher Stadtteil?
0: Volksdorf im Nordosten. Da mhm. gab es noch einen Hufschmied und einen Bauernhof zu der Zeit. Gell? <lacht> ähm, wir sind 1972 mit der ganzen Familie nach riedau umgezogen, da war ich 14 das war berufsbedingt durch meine Eltern. Mein Vater hat äh, mit Edelstein zu tun gehabt. Meine Mutter hat einen Verlag gehabt und hat sich auf Edelstein Literatur spezialisiert. Und äh, Ida Oberstein als Zentrum des europäischen Farbsteinhandels hat meinem Vater ganz neue Perspektiven geboten. Und deswegen sind wir nach Ida Oberstein gezogen. Ich habe in Ida Oberstein gelebt von 1972 bis 2009 habe da Schule fertig gemacht, habe mein Abi gemacht, habe zwei Jahre Bundeswehr gemacht und war damals schon. Ah Ich habe noch was vergessen. Ich habe ja noch eine Ausbildung zwischendurch gemacht, eine Ausbildung zum Edelsteinkaufmann gemacht, also Industriekaufmann im Edelsteingewerbe. Hat früher hieß das Edelsteinkaufmann. Ähm, habe also die Auf Ausbildung gemacht und abgeschlossen. Habe noch eine Zeit lang gearbeitet als Edelsteinkaufmann und dann war ich aber schon seit 1977, also zwei Jahre vor dem Abi war ich immer schon als, naja, als Hobby-Kellner unterwegs. Also in Kneipen gearbeitet, genau. in verschiedensten Läden gearbeitet. Und irgendwann hat mich mein damaliger Chef gefragt, ob ich nicht jemanden wüsste, der fest bei ihm anfangen würde. Und dann habe ich mal den Finger gereckt bis in den Himmel. habe gesagt, ich, 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 ich. Und dann habe ich 1900 81 oder 82, ich weiß es gar nicht mehr, oder 83, fest angefangen mit Gastronomie als Angestellter und 1985 habe ich mich dann mit meinem damaligen Chef zusammen in Partnerschaft selbstständig gemacht mit dem Café Carré in Ider oberstein was sich im Laufe der Geschichte auch zu einem Pub entwickelt hat, also da sind die dollsten Dinger passiert eigentlich lag es nur daran, dass wir Guinness hatten und die Amerika Amerikaner, die amerikanischen Soldaten, die wir zuhauf zu Gast hatten, immer gesagt haben, nur weil es Guinness gab, <lacht> sie gehen ins Irish. Mhm. Und dann irgendwann habe ich gesagt, so jetzt Schluss mit Grau und Pink und, 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 und hier Guinness, jetzt streichen wir den ganzen Laden, dekorieren komplett um. Innerhalb von zwei Wochen habe ich das Ding von einem relativ coolen Bauhaus-Stil-Café in einen Irish Pub verwandelt. Und noch ein paar Jahre weiter betrieben bis 2009, also insgesamt 25 Jahre den Laden gemacht und dann hierher gekommen. Ich hab, bin da weg, quasi als Wirtschaftsflüchtling, also ich saß am falschen Ende der Fußgängerzone. Ja. Bei mir wurde der Betrieb immer weniger, weil sich das Kneipenleben auf einen anderen Punkt konzentriert hatte, das war eine wirklich schwierige Situation und in der Fußgängerzone mittendrin war da noch ein Brunnen, wo sich abends alles mögliche Volk versammelt hat, an dem keiner mehr vorbeigehen wollte. Das war eine brenzlige Situation, das war nicht schön. Und ich bin dann äh, ja, 2009 mehr oder weniger schweren Herzens da weg. Und äh, ja, das war, das war schon hochdramatisch. Also eine Kneipe zumachen, die 25 Jahre existiert, ja. wo quasi drei Generationen durchgeschleust wurden.
1: Das war schon sehr dramatisch damals. Und dann rief sich wer an und sagte, willst du nicht in Neuwied was übernehmen? Ja, so ungefähr
0: war es. Also wenn man, äh, wenn man 25 Jahre lang selbstständig in der Gastronomie ist, baut sich automatisch ein Netzwerk auf. Ja. Das sind dann Außendienstler von verschiedenen Brauereien, das sind Getränkehändler, das ist alles Mögliche. Und einer dieser ähm, sehr netten Außendienstler ähm, von Guinness damals, hat Kontakt gehabt hier zu der Firma Reuschenbach, ja. Bier Reuschenbach. Und da saß dann scheinbar bei denen irgendwann im Büro und dann haben die auch über das Lokal hier geredet und dann hat bei mir das Telefon geklingelt und da hieß es, Martin, du suchst doch was, willst du nicht mal nach Neuwied kommen, guck dir das doch mal an, was da ist. Und dann bin ich ein paar Mal von Februar an, also ziemlich genau um diese Jahreszeit 2009, Februar, März, April war ich öfter in Neuwied, habe mich ein bisschen umgeguckt, war auch... Sehr, sehr peinlich und in geduckter Haltung wahrscheinlich als Undercover-Agent hier mal im Laden drin gewesen. Habe mich dabei überhaupt nicht wohlgefühlt. Also wirklich, das, das war eine ganz peinliche Situation. Aber okay, habe mir den Laden angeguckt und habe mir auch die anderen Läden in der Stadt angeguckt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, also eine Stadt mit so einer Fußgängerzone, wo es echt alles gibt, am Rhein, da wo andere Leute Urlaub machen. Und die Leute sitzen im Februar in der Eisdiele draußen. Und ja, und dann habe ich gesagt, da musste hin dann habe ich noch gegoogelt Neuwied 63000 Einwohner da habe ich gesagt boah, wusste ich gar nicht dass das so groß ist <lacht> wusste aber auch nicht dass das von Engels bis Feldkirchen geht bis <lacht> <lacht> also hoch bis Gladbach und Tournei, aber ist egal auf jeden Fall das hat mich dann alles gelockt und dann bin ich im Juno 2009 bin ich dann mit Sack und Pack und Kind und Kegel und mehreren LKWs Material aus der Kneipe hierher gezogen und habe noch anderthalb Monat hier drin renoviert und umgestylt und eingerichtet und dann am 17. Juli 2009, also eine Woche nach dem Deichstadtfest quasi, habe ich hier aufgemacht und
1: ja. Kanntest du die Stadt vorher schon oder war es wirklich, also es ist ja, ida oberstein ist ja jetzt nicht so <lacht> ewig weit weg, aber... Neuwied war für mich wie Bielefeld. Ich dachte, das gibt's gar nicht. <lacht>
0: Nein, ich, ich kannte Neuwied überhaupt nicht. Also, wenn mich damals einer gefragt hätte, wo ist Neuwied, ich gesagt, so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also Koblenz natürlich, aber der, sagen wir mal, aus dem, aus dem Zentrum des Hunsrück raus oder so, orientiert man sich eher nach Saarbrücken, Kaiserslautern, Mainz, Wiesbaden, Trier oder so, gell? nach Norden hin, das waren immer schon Tagesritte. Ähm, wobei ich heute sagen muss, ist eigentlich völlig unverständlich. Also die anderthalb Stunden Fahrt, äh, die ich heute zeitmäßig brauche, um, um mal wieder Freundinnen in der zu besuchen, die vergehen sehr schnell und
1: äh, das war die Strecke, die ich früher von da in die Metro fahren musste. Und kannst du dich noch erinnern, als du das erste Mal hergefahren bist, als du das erste Mal in die Stadt reinkamst, gab es da irgendwas, was dir so spontan aufgefallen ist, so irgendeine allererste Erinnerung oder erste Wahrnehmung? Also die
0: erste Wahrnehmung, und das tut mir jetzt leid, dass ich das so sagen muss, das war einfach, wie ich an diesem Riesenhandelsgebiet äh, riesen Handelsgebiet äh, Mülheim-Kerlich vorbeigefahren ja. bin, wo ich echt alles gesehen habe. Also ich bin wirklich von Koblenz-Nord, so dann bin ich hier hochgefahren. Ich habe alle Läden gesehen, äh, für die ich sonst aus dem Hunsrück raus eine Tagesreise brauche, so ungefähr. Und alle auf einen Platz habe gedacht, boah, hier geht's ab. <lacht> Und dann kam ich über die Brücke nach Neuwied, habe gesagt, das sieht, das sieht aber schön aus, wenn du hier reinfährst. Und dann war ich ein paar Mal abends hier gewesen und bin dann auch immer so in, in der Dämmerung von der B9 dann rüber über die Brücke nach Neuwied gefahren und habe immer gesagt, boah, irgendwie sieht das hier toll aus. Also irgendwie, ja, das, das, das gefällt dir. Ne? Ja. Ja, also ich, ich habe das genossen, dann abends hier über die B9
1: oder über die Straßen
0: reinzufahren. Na
1: ne? ja, und das ist jetzt wieder so einer der Momente, wo ich das ein bisschen erklären äh, muss, weil ihr hört ihn ja nur und ähm, ich glaube, da hört man auch schon ein bisschen was raus, aber ich gucke ihm dabei ja auch noch in die Augen äh, und äh, es ist ganz eindeutig zu erkennen Entweder ist er ein irrsinnig guter Schauspieler, der sagt ich oder, tue, oder er lacht ich, und strahlt tatsächlich Ich tue alles, um Leute hier in meinen Laden zu locken <lacht> und dann lüge ich denen auch vor, dass ich Neuwied ganz toll finde. <lacht> Es sah verdammt danach aus, dass er das ganz ernst gemeint hat, was er da gerade gesagt hat. Und äh Ja und nein.
0: Also es ist ganz ernst gemeint, ich bin wirklich gerne hier. Es hat sich in den letzten zehn Jahren allerdings auch hier eine Entwicklung getan, die mir weh tut. Ich bin absolut nicht mit allem einverstanden, was hier passiert. Ich bin auch nicht mit jeder Entwicklung äh, hier in der Stadt äh, wirklich glücklich und einverstanden. Äh. Ja, aber das ist in anderen Städten nicht anders und und ähm, andere Städte leiden darunter vielleicht genauso. Also ob jetzt der Handel kleiner wird, dass Geschäfte abziehen, dass die Gastronomie-Szene äh, sich verändert. Ja, das ist alles schade, das bedauere ich tatsächlich. Gell? Das. das aber wie ich schon gesagt habe, es ist in anderen Städten nicht anders. Es ist überall das Gleiche und wir werden die 80er und 90er Jahre nie mehr zurückkriegen. Und so wie ich im Moment Corona und Pandemie sehe, kriegen wir wahrscheinlich auch nicht die 2015er und 16er zurück, wo wir entspannt mit 100 Mann in der Kneipe mhm. zu einer Band tanzen durften. Das wird noch alles lange dauern. Und auch das sind Veränderungen, die natürlich bedauerlich sind. Aber ansonsten... Ich muss wirklich sagen, und gerade jetzt auch, wo das gleich fertig wird, ich bin gerne hier, ich gehe gerne da unten spazieren. Ich genieße es inzwischen, auf dieser Treppe zu sitzen und die Schiffe zu zählen. Und ähm, ich fahre gerne Fahrrad. Ich bin gerne auf der Eifelseite oder im Westerwald unterwegs. Es macht mir sehr viel Spaß hier. Ich genieße auch die Nähe zu Koblenz, das gebe ich gerne zu. Nach Norden zieht mich weniger. Also ich bin selten in Bonn oder mal in Linz oder so, höchstens mit dem Fahrrad. Ja, aber Eifel, Hunsrück, Westerwald, das macht mir schon Spaß und Neuwied auch.
1: Und dann, das darf ja nicht fehlen, du wirst es wissen, du hast ja ein paar Episoden gehört, du hast jetzt schon sehr, sehr viele Stellen erwähnt, nichtsdestotrotz jetzt hier und heute deine Lieblingsstelle in Neuwied. Wo gefällt es dir am allerbesten? Bei mir an der Theke. <lacht> ja, auch, auch da, ich habe es ja vorhin, dieses mit der Hitparade gesagt, äh, wahrscheinlich, diese Aussage ist bisher noch nicht gekommen, aber das liegt vielleicht an der Auswahl meiner Gäste. Ich glaube, wenn man rumfragen würde, dann gibt's doch eine ganze Menge, die sich dir da anschließen würden und tja, ich, ich hoffe wirklich äh, inständig und ich merk's halt ganz deutlich und nicht nur bei mir selbst, sondern auch bei vielen anderen ähm, dieser Teil des Lebens fehlt mehr und mehr und mehr. Dieses unkomplizierte, äh, sich mal zusammenstellen, ein bisschen plaudern, äh, ins Gespräch kommen, äh, auch das ist eine ganz wichtige Komponente des Zusammenlebens. Und ja, je länger uns die vorenthalten bleibt, umso mehr wirkt sich das aus. Und ich glaube, ja, da, so wie du vorhin sagtest dass all das, was wir jetzt erlebt haben, auch auf eine gewisse Art und Weise seine Folgen haben wird. Ich hoffe, dass das Bewusstsein, welche Qualitäten das alles darstellt, dass das vielleicht in dem Moment, wo es dann in irgendeiner Form wieder möglich sein wird, auch auf eine andere Art und Weise wieder nach vorne kommt und dass dann man doch auch das mehr zu schätzen weiß und es eben nicht nur wenn man zu Hause sitzt und sagt, so, ach, war das früher alles toll, sondern dass man dann auch sagt, es könnte ja heute auch toll sein, weil letztlich alles lebt halt davon, dass man auch hingeht und äh, nur darüber zu jammern, wie viele tolle Läden es früher gab, aber selbst halt alles äh, nur noch zu bestellen, tja, davon kommen die Läden nicht wieder. Also ich
0: denke gerade, was die Gastronomie angeht zum Beispiel, und das ist ja wirklich äh, zumindest mal 50 Prozent meines, meines Lebens, sowohl in, in der Zeit der Jahre auch als auch in der Zeit des Tages, ähm, die Gastronomie erfährt durch diese Corona-Geschichte im Moment eine ganz besondere Wertschätzung. Und zwar insofern, als dass die Händler der Innenstadt, und zwar nicht nur in Neuwied, sondern auch in Köln, in Frankfurt, Ida-Oberstein, was weiß ich, wo, spielt gar keine Rolle, Hamburg. Merken, Hamburg, merken, dass man Geschäfte öffnen kann, dass die ganze Öffnung der Geschäfte aber überhaupt nichts bringt, wenn nicht auch die Gastronomie geöffnet hat. Und das ist ein, eine ganz besondere Einstellung, eine ganz besondere Wertschätzung im Moment, dass man sagt, Gastwirte, Kaffeebesitzer, Eisdielenbesitzer, wir brauchen euch in der Stadt. Ihr seid wichtig für das, was hier in der Stadt passiert. Und das freut mich sehr. Es freut mich auch insofern sehr, als dass es oftmals für Gastwirte in der Innenstadt äh, mit hohen Hürden äh, versehen ist, Außengastronomie zu betreiben. Da kommt äh, das Emissionsschutzgesetz, also Lärmbelästigung, was weiß ich, was alles. Da werden Gebühren erhoben, die in manchen Städten extrem hoch sind, in anderen Städten äh, wesentlich niedriger. Neuwied liegt da ganz gut, muss ich sagen. Ähm, aber es sind hohe Hürden, um Gastronomie zu machen in so einer Stadt oder Gastronomie zu betreiben. Das Wort machen mag ich gar nicht. Gastronomie zu betreiben. Ähm, ich denke, aufgrund dieser Wertschätzung und aufgrund dieser ganz besonderen Situation wird sich da einiges ändern. Und ja. ich wünsche mir das tatsächlich, dass sich da einiges ändert. Man hört ja heute schon ähm, Kleinigkeiten, die man mit gesundem Menschenverstand machen kann. Diese Gasheißpilze genehmigen wir jetzt, fertig aus. Wenn ihr mehr Platz braucht für eure Außengastronomie, genehmigen wir euch, ist gut so. Warum muss dafür erst ein, <lacht> ein tödlicher Virus kommen? Äh, warum konnte man das nicht vorher? Gell? Aber ich hoffe, dass das beibehalten wird und dass es dann weitergeht und dass auch die Gastronomie äh, sich weiter ausdehnen kann. Weil eine Stadt, die kann noch so viele tolle Händler haben, ohne Gastronomie
1: ist sie irgendwann tot. Tja. Und ein paar davon haben wir ja noch. Hoffen wir, dass sie uns erhalten bleiben. Und Wer weiß, perspektivisch vielleicht hat das, was du gerade in so schönen Worten geschildert hast, äh, ja dann langfristig tatsächlich noch die Folge, dass sich da noch mehr tut und ja, dass diese Wertschätzung sich dann auch in der Form niederschlägt, dass es mehr davon gibt und äh, ja, dafür braucht es aber wahrscheinlich auch mehr. Vollblutleute wie Martin ja, ja Lenders. Es muss Betreiber geben.
0: Es muss Betreiber geben. das, das es, es geht nicht das eine ohne das andere. Ja. Ja. Es muss Leute geben. Es war ja mal vor in den Anfängen, als ich das gemacht habe, war das ja eine ganz andere Zeit. Also da hat jemand, der hat eine Kneipe gemacht, drei Jahre. Dann hat er sich ein Haus auf Ibiza gekauft und dann war gut, weil das lief ja irgendwie alles schwarz damals. Keine ja. Ahnung, wie das gemacht haben, aber irgendwie ging es so so. Heute betreiben wir wirklich, das habe ich am Anfang schon gesagt, Unternehmen. Wir sind Gläsern, wir sind ähm, wir sind ähm, für sämtliche Behörden und Ämter, sind wir klar zu durchschauen, nachzurechnen. Es ist also beileibe nicht mehr so einfach wie früher. Und eine Eigenschaft muss der Gastwirt mitbringen. Er muss bescheiden sein und für wenig Geld viel arbeiten.
1: Hm.
0: Anders geht es nicht mehr.
1: Hm.
0: Reich wird man damit nicht mehr. Tja. Aber schön ist es
1: trotzdem. Das hört sich nach einem schönen Schlusswort für dieses extrem kurzweilige Gespräch an. Wir zeichnen das Ganze auf hier im Nebenraum des Thirsty Line. Und ich bin ganz begeistert davon, weil wenn man sich die Scheiben hier anschaut, dann müsste man eigentlich sagen, hier kann man keine Tonaufnahmen machen. Aber obwohl hier draußen die Marktstraße vorbeiführt, äh, ist es hier angenehm, ruhig und leise und ja, wenn hier mal wieder was los ist, dann ist es hier ja auch äh, von drinnen laut, dann kommt die entsprechende... Musik.
0: Die Scheiben sind doppelt, doppelt verglast.
1: Aha. Ja, also zwei
0: Schichten Doppelverglasung, äh, die dämmen schon ganz gut. Also auch wenn hier drin eine Band spielt, auf der Bühne zum Beispiel, das hörst du draußen nicht.
1: Ja. Nö, nee, das... Man merkt, das hat sich bezahlt gemacht. Das macht es dann auch hoffentlich äh, Peter Dümder von Merlin Sound äh, einigermaßen einfach, äh, das, was wir hier besprochen haben, in eine entsprechende Endform zu bringen, äh, damit ihr das mit Freude anhören könnt. Äh, ich setze mich jetzt noch ein klein bisschen selbst unter Druck. Äh, das war die 23. Episode des Neuwied Podcasts. Ihr dann und äh, auf die nächste müsst ihr dann keine vier Wochen warten. Ich werde mir jetzt allergrößte Mühe geben, wieder in den 14-täglichen Rhythmus reinzukommen. Ich habe schon einige Ideen und mit einigen Leuten gesprochen, die auch gerne bereit sind. Und wie immer auch die Aufforderung, wer eine Idee hat, man darf sich auch gerne selbst vorschlagen, aber wer sonst eine Idee hat, mit wem es sich lohnt zu sprechen. Weil ich stelle immer wieder das fest, was Martin hier auch vorhin so schön gesagt hat, wenn man mal die Augen aufmacht oder wenn einem hier und da was äh, zugestoßen wird, äh, dann merkt man auf einmal, was es hier noch so alles gibt und wen es hier so alles gibt. Und äh, da sind eine ganze Menge verblüffender Menschen und verblüffender Läden und verblüffender Angebote dabei. Ja, und äh, ich freue mich, dass es hier jetzt eine ganz andere Herangehensweise gibt auf eine letztlich das gleiche Phänomen anzugehen, nämlich dafür zu sorgen, dass all diese Sachen wahrnehmbar äh, werden und dass man sie finden kann und dass sie den Raum bekommen, der ihnen gebührt. Martin, vielen Dank. Allerletzte Frage, dein zweites Initial, wofür steht das? Das L. Ja. <lacht> mein
0: Opa väterlicherseits war der Martin Seifert und Mütterlicherseits der Hans Lorenz und deswegen hat man aus mir den Martin Lorenz gemacht. Okay, ich
1: hoffe, ich habe dich damit jetzt nicht überfallen. Ich, das Nein, überhaupt nicht. Manchmal, es gibt ja Leute, die da aus dem Geheimnis machen, aber dann hätte ja auch eins bleiben können. ich
0: bin der Martin Lorenz-Lenzen. Rufname unterstrichen Martin.
1: <lacht> okay, gut, hoffentlich können wir bald rufen Martin Lorenz. <lacht> Drei Guinness, bitte.
0: <lacht> Sehr gerne. Drei Murphys in dem Fall.
1: Okay, und wenn es dann soweit ist, äh, ist jetzt zugesagt, äh, dann werden wir uns hier bei Jedan Ferscht erneut unterhalten. Das war Episode 23. Hat mir viel Spaß gemacht, euch hoffentlich auch. Dir auch, Martin? Ich
0: bedanke mich zunächst mal ganz, ganz herzlich. Also ich habe mich köstlich amüsiert in dieser Stunde hier. Ähm, ja, es war toll. Es hat richtig Spaß gemacht. Danke.
1: Tja, dann bleibt mir nur mein Schlusswort. Tschö, sollte klar sind's rein.
0: Seit über 300 Jahren, wir kennen keine Erde, und wären wir hoch in Wort? Bei uns ist jeder der Letzte,
1: bei uns ist jeder der Erste, auch der Künste oder das letzte. bei uns ist jeder der Erste.